0: Die Nabelshow. los Selbstgespräche-Podcast. Ich frage mich langsam, ob das Sprechen in ein Mikrofon, in seine Gedankenwort äh, werden zu lassen, irgendwie süchtig macht. Das heißt, ich frage mich das nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das durchaus der Fall sein kann. Äh, Ja, wann habe ich die letzte Folge aufgenommen? Gestern. Sie ist nur nicht online gegangen, weil durch einen schicksalhaft glücklichen Zustand, Zufall, Umstand, die Technik versagt hat und die ganze Aufnahme so beschissen klang, dass ich äh, das Glück hatte, sie nicht online stellen zu müssen, der Versuchung schlichtweg zu widerstehen. Denn ganz ehrlich, das, was ich da von mir gegeben habe gestern, ich, ich habe in einem Zustand äh, viel zu starker Reflexion, Reflexion ist etwas, was wirklich am besten nur anderen Leuten passieren sollte, äh, bin ich sehr stark in mich gegangen und habe ja, mich hinterfragt, es hatte schon was von Selbstzerfleischung. Ich lag da auf meinem Sofa rum, habe mich der erhöhten Schwerkraft des Sofas hingegeben. Sofa, ein Sofa hat bekanntermaßen sein eigenes Schwerkraftfeld. Es ist sehr schwer, von einem Sofa aufzustehen. Das ist allgemein bekannt, physikalisch erwiesen. Und äh, habe über den alten Spruch, wie war das nochmal, Wer einmal lügt, den glaubt man kaum, selbst wenn er einen Pflaumenbaum. Nein, natürlich nicht den anderen nachgedacht. Äh, wer anderen eine Nase bohrt. Was anderen noch? Wer, wer, wer anderen, was, 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 was man, was, was warum hier keine Schafe? Schafe helfen ja beim Nachdenken. Was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem Money tu, anderen zu. Ich glaube, heute ist kein guter Tag für ernsthafte Gedanken. Vor allem nicht, wenn ich anfange, blöde Gedichte zu zitieren. Und es komisch finde, sie falsch zu zitieren. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Gerade eben habe ich ganz furchtbar die Umwelt verschmutzt, habe einen Hustenbonbon in die Landschaft gepfeffert. Ich hoffe, dass jetzt die Schafe hier nicht... Das dann jetzt, hm, wo ich denn das jetzt hin? Aber nein, die Schafe. Das sieht aus, als ob die Schafe schon hier waren und in die andere Richtung ziehen. Dann werden die Ameisen sich darum kümmern, den, diesen Rest Hustenbombung zu entsorgen. Die macht das glücklicher als mich, äh, als die Schafe. Also damit kann ich leben, wollte ich sagen. Es löst sich ja wahrscheinlich auf. Der nächste Regen wird das wegspülen und dann wird sich Zucker und Glukose hier. Jetzt mache ich mir schon Gedanken, weil ich ein Hustenbonbon ausgespuckt habe. Kann man das übertreiben? Das kann man sicher noch übertreiben. Es ist möglich. Vielleicht ist es ja tatsächlich eine Umweltsünde gewesen. Sagt mir mal, was ich gerade verbrochen habe. Also bitte chemisch und so, denn ich weiß es nicht. Warum habe ich da eigentlich gestern drüber nachgedacht? Weil... Äh, ich mit Gregor die schöne Folge über die Voyager-Episode mit den Dinosauriern aufgenommen habe. Die Dinosaurier werden immer trauriger. Die armen Saurier, die armen Saurier. Und äh, wir nähern uns den Schafen. Vielleicht könnt ihr sie schon hören. Und bei der Gelegenheit kam es mir dann in den Sinn, auch darüber zu philosophieren, über, das, äh, über Dinosaurier über, im übertragenen Sinn, nämlich so das ähm, Verhalten, dass man allgemein unter alles, was neu ist, lehne ich ab. Das lehnen wir ab. Kennt. Und, und oh, hier ist ein Schaf mit einem interessanten Muster. Ein, ein schwarzer Schaf mit braunem Fell und weißen Beinen. Hübsch. Ich bin wieder am Rhein, falls ihr euch das nicht schon denken könnt. Ich bin irgendwie immer am Rhein, aber was was soll ich machen hier in Köln? Gibt es nicht so viele Berge, auf die man steigen könnte, also geht man ins flache Land, an den Rhein. Denn dafür hat man ihn ja als Kölner oder Kölnerin, ich weiß nicht. Also ich zumindest empfinde das so, dass der Rhein dazu da ist, dass ich dahin gehe, an ihm entlang spaziere, radle, liege, sitze und Podcasts aufnehme. Und sinniere, vor mich hin Siniere, sinniere sinnier 2, Es war sehr, sehr tiefsinnig und sehr einsichtig, was ich da gestern auf meinem Sofa von mir gegeben habe. Unter anderem darüber, dass ich mich jedes Mal, wenn ich solche tiefsinnigen, einsichtigen Sachen im Podcast sage, mich mal ganz stolz bin, dass mir so schlaue Dinge einfallen. Und wenn dann jemand anderes dann auch noch A und O, und das habe ich so noch gar nicht gesehen, und Gregor hat das hervorragend gemacht, (lacht) sagt, dann fühle ich mich immer ganz unglaublich stolz dann platze ich immer fast wie ein Frosch vor Stolz. Weil ich denke, oh, da war ich jetzt wieder intelligent. Wow. Und hinterher schäme ich mich dann immer ein bisschen dafür. Dann höre ich mir das nochmal an und dann schäme ich mich noch mehr, weil ich muss das ja schneiden. Und dann muss ich immer der Versuchung widerstehen, das wegzuschneiden. damit ich mich nicht schäme. Aber ich lasse es dann drin, weil das gehört auch dazu. Und jetzt, das Schöne ist jetzt, weil ich mich dann gestern schon geschämt habe, nachdem ich das aufgenommen, aber noch nicht, nicht richtig geschnitten habe, weil ich es ja nicht schneiden, also schon, aber klang ja Scheiße. Schäme ich mich jetzt schon, während ich das aufnehme? Und der Plan ist dann zu kontrollieren, was ich jetzt sage, damit ich mich später nicht mehr schämen muss. Und ich glaube, er schlägt gerade total fehl, der Plan. Ach ja, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Vielleicht ist das auch der Plan, nur nicht meiner, kann man nicht wissen. Ja, und im Zuge dieser, dieser schlauen Gedanken, die ich da gestern laut vor mich hingedacht habe, während draußen das Wetter schlecht und ich trübsinnig war, äh, kam dann auch mir nochmal dieses an anderen kritisieren, weil wir hatten uns dann auch darüber unterhalten, wie halt für die Fandiskussion zurzeit läuft. Diese, die, Das UMUG-Prinzip, das neulich schon mal erwähnte, die unendliche Mannigfaltigkeit in unendlicher Kombination, die momentan eher der, so, so den Anschein macht, als ob man sich gegenseitig anblafft, wenn man unterschiedlicher Meinung ist und dass es irgendwann unendlich viele Lager gibt, die mit unendlich vielen anderen Lagern in unendlicher Kombination verfeindet sein werden und unendlich viele ähm, Allianzen und unendlich viele Kriegszustände, Feindschaften äh, aufbauen wird. ist auch eine Art, das vulkanische UMUG-Prinzip auszuleben. Und wie gesagt, diese Art der Diskussion führen, führen seltsame Blüten. Sie sind ähm, seltenst wirklich ähm, sachlich. Nein, das nicht. Das ist falsch. Das ist das ist falsch. Ich muss jetzt noch nochmal ansetzen. Das war jetzt einfach nur so dahin gesagt, weil sie sind sehr häufig sachlich, aber sie sind mindestens genauso oft auch komplett unsachlich, polemisch, sich gegenseitig anblaffen beleidigend, äh, clevere, kleine Spitzen austauschen, so ein paar schlaue Sprüche und ist immer dann besonders clever fühlen, wenn man anderen Leuten, von denen man meint, dass die ja nur solche Spitzen austeilen können, sonst nicht selber solche kleinen Spitzen reingedrückt hat und gar nicht merkt, dass man damit genau das macht, was man bei den anderen verteufelt. Und das hat mich dann auf den die Kritik, die ich neulich schon auf eine meiner Folgen gebracht habe, die ich, die ich bekommen habe, zu Recht natürlich auch, dass man an den anderen immer nur das kritisiert, dass, nein, wie waren das? Und dass man sich an dem am meisten stört, an den jeweils anderen, was man selber auch macht. Also, ne, was du nicht willst, dass man dir tut. Nee, das ist, aber eigentlich der, das ist eigentlich falsch. Eigentlich stimmt das nicht. Der, der, der Spruch geht, geht in eine andere Richtung. Also man kritisiert das an den anderen Leuten am stärksten, was man selber auch schon die ganze Zeit falsch macht. Die eigenen Fehler kritisiert man an anderen Leuten am stärksten. So, so geht das. Ja, ich meine, ich gebe das zu. Habe ich zurechtbekommen. Diese Kritik hat etwas sehr Infames. Dieses Prinzip ist mir auch nicht unbekannt gewesen. Das habe ich nicht da zum ersten Mal gehört. Das wäre auch irgendwie sehr traurig. Ich glaube auch, dass das sogar eine der ähm, früheren Erkenntnisse, was so meine, meine äh, die Entwicklung meiner spärlichen Intelligenzkräfte, betrifft, das könnte mir das durchaus schon als Teenager ganz stark aufgefallen sein. Wahrscheinlich wie den meisten Leuten. Es ist ja jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert und unverständlich. Das verstehen die meisten Leute irgendwann im Laufe ihres Lebens. So auch ich mit, keine Ahnung, 14, 16, 18. Ich habe keinen blassen Schimmer, wann das war, aber es müsste während der Schulzeit gewesen sein. Und es kam mir toll und clever und super intelligent vor. Ich dachte, oh, ich habe was verstanden. Und es hat dann noch mal ein paar Jahrzehnte gedauert, bis ich noch was anderes verstanden habe. Dass diese Erkenntnis allein überhaupt nichts bringt. Dass es keinen Unterschied macht, weil man es ja trotzdem weitermacht. Ob ich das jetzt weiß oder nicht weiß, an meinem Verhalten, ändert das rein gar nichts. und Das dürfte für die meisten anderen Leute auch zutreffen, schätze ich einfach mal. Im Eifer des Gefechtes macht man das immer. Und erst hinterher fängt man an nachzudenken. Der Kopf schaltet sich gerne mal mit Verspätung richtig ein. Da braucht es auch keinen Facebook-Gruppen-Moderator, der einem empfiehlt, vorher den Kopf auszuschalten. Das macht der Kopf von selbst. Das war jetzt wieder eine dieser bösen, kleinen, gemeinen Spitzen, die... Sagen wir mal, ein oder vielleicht zwei, vielleicht auch ein bisschen mehr meiner Zuhörers verstehen. (lacht) So, ich habe es wieder gemacht. Ich habe das gemacht, was ich an anderen kritisiere, böse, kleine, gemeinen Spitzen ausgetauscht, weil... (lacht) <lacht> ja, ja. Und das Zweite an, dieser, an, dieser, äh, an diesem Spruch, das viel Infamere, als äh, dass die Erkenntnis rein gar nichts bringt, weil, wie das, das man immer so sagt, die Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung, ja leider nur der erste Schritt und häufig nicht unbedingt in die richtige Richtung. Nach dem ersten Schritt, ja, Schau mal, mein Fahrrad steht da jetzt da hinten, ich kann es gerade noch erkennen. Wenn ich jetzt da hinkommen will, dann mache ich den ersten Schritt und dann wundere ich mich, warum ich noch nicht an meinem Fahrrad bin. Ja nun, weil ich noch weitere Schritte machen muss und genauso ist das mit der Erkenntnis, wie mit der Selbsterkenntnis, die ist halt nur der erste Schritt. Schlau, gell? Bin ich schlau, bin ich heute wieder clever. Ich, ich cleverle. Ja, ja, das, das ist Also das Infame an dem Satz, an der Kritik, wenn man sie an anderen äußert, dass man, dass man äh, jemanden diese Kritik unterbreitet, in egal welcher Form, ob das jetzt schriftlich oder mündlich ist, per Podcast, per Social Media Schnipsel oder als persönlicher Onkelvortrag, wo man sich dann aufbaut und vor den jugendlichen Deliquenten einen einen, einen langweiligen Vortrag hält, dem der Deliquent oder die Deliquentin eh nicht zuhören will, weil man ein doofer alter Sack ist, zu Recht. Und äh, egal wie, wenn man nicht versteht, dass dieser Satz tatsächlich für alle gilt, dann bleibt einem selber nur der Ratschlag, äh, aufpassen, dass man weich landet, abrollt, damit man sich nicht so wehtut, wenn man vom Podest stürzt. Denn man hat dann in genau dem Moment exakt, aber auch zu 100% exakt genau dasselbe getan, was dieser nette Satz aussagt. Aber ganz genau, man hat dann genau das gemacht und hat schön, an anderen kritisiert, was man selber macht. Tada! Ne? Bin ich schlau? Ich bin schlau. Ich bin schlau, ich bin ein Pfau. Boah, das ist heute eigentlich mit dem Reimen los. Ich weiß nicht, was los ist. Ja. Ich entferne mich von den Schafen. Vielleicht liegt es daran. Aber warum? Das weiß ich nicht. Und hier ist unglaublich viel Grün. Also man merkt, die, die Schafe sind immer noch fast an derselben Stelle wie vor ein paar Wochen. Haben die die nicht mal woanders hingetrieben? Gehen die davon aus, dass dieses Stück Gras, Wiesen, einfach äh, so schnell nachwächst, man die nicht weiter treiben muss? Hier ist unglaublich viel Grün und das wächst und wuchert. Aber hier sind auch unglaublich viele Brennnesseln. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Schafe Brennnesseln mögen. Aber man müsste die mal ein bisschen weiter treiben. Aber vielleicht sind die ja auch noch da in, ich glaube, so zwei Wochen, zwei, drei Wochen oder irgendwo hier in der Nähe, wenn ich dann mit Tobi zusammen äh, wieder hier am Rhein eine Folge aufnehme. Zum, eins, zwei, drei, vier, zum vierten Planet der Affenfilme. Die Eroberung aus dem Jahr, ich glaube, 72. Schöner Film. Und es kommt extrem wenig Grün darin vor. Umso passender wäre es, wenn wir dabei im Grün sitzen können. Hoffentlich spielt das Wetter mit. Tadam, tadam, tadam. Ja, ja, ja. Wenn ich Glück habe, hat sich mein Aufnahmegerät schon von einer Weile von alleine ausgeschaltet. Und hier sehe ich gerade was wirklich Geiles. Zwei Schmetterlinge die aneinander kleben. Was machen die? Haben die Oralsex? Möglich. Warum macht jetzt so? Wahrscheinlich davon. Ups, und weg sind sie. Toll. Also ein Schmetterling klebte am Hinterteil des anderen Schmetterlings. Hat vielleicht irgendwas gemacht? was den vorderen Schmetterling glücklich gemacht hat. Und das Foto ist sogar scharf geworden. Das kann ich nachher mal in die Shownotes stellen. Und falls ihr biologisch versiert seid, könnt ihr mir verraten, was sie da machen. Wie wünsche ich mir eigentlich, dass die Fandiskussion geführt wird? Generell, also ich gehe jetzt gerade von die Fandiskussion, als ob es nur Star Trek-Fans gibt, äh, ich denke jetzt auch gerade nur an Star Trek-Fans, aber ich nehme die jetzt mal als Beispiel, als Pass äh, ja, Pro Toto. Schön, wenn man sich an sowas noch erinnert. Eine verblassende Schulbildung taucht hin und wieder mal an die Oberfläche. Immer nett. Ähm, das gleiche gilt natürlich für alle anderen Gruppen auch, ob sie jetzt Fans sind, was weiß ich, Star Wars, Harry Potter oder sonst was, oder ob es Fußballfans sind oder ob es politische Gruppierungen oder einfach generell Diskussionen sind, aber ich glaube, bleib, bleibt mal bei den Star Trek Fans, weil ich glaube, da könnte ich etwas aus der glorreichen Star Trek Historie, wie es mal jemand äh, formuliert hat, ohne sich dafür zu schämen. Ich glaube, es war ernst gemeint. <lacht> oh, es war echt schon wieder gemein. Aber es war jemand gerichtet, der, glaube ich, den Podcast gar nicht hört. Das ist okay. Hoffe ich mal. <lacht> Ach, ich bin ein gemeiner Mensch. Ich predige Pika und praktiziere Lorca. Ich glaube, ich, 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 Gregor hat gefragt, ob er sich das auf ein T-Shirt drucken äh, lassen darf. Und ja, bitte, 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 bitte. Ich will ganz viele, wenn ich mal wieder auf die Fatcon see gehe, dann möchte ich T-Shirts sehen, auf denen das steht. <lacht> Picard predigen und Lorca praktizieren. Das, <lacht> das ist tatsächlich irgendwie, das, das scheint so das Prinzip zu sein, in dem die große glückliche Star Trek-Familie derzeit existiert. Was eine Diskussion. Ich möchte, ich möchte weiter zurückgehen. Viel weiter als Captain Lorca und noch viel, auch viel weiter als Captain Picard in die 60er Jahre zu TOS, als Star Trek noch in Deutschland Raumschiff Enterprise hieß, beziehungsweise in Deutschland noch gar nicht so hieß, sondern erst äh, in die.. Wann waren das mal? 72, vor kurzem erst. 50 Jahre Star Trek. Ja, die Rückspurtaste berichtete. Und ich habe es immer noch nicht gehört. <lacht> oh, ich ich komme gerade nicht dazu, meine Podcast-Defizite aufzuholen. Äh, auf jeden Fall dahin. Spock, Kirk, McCoy oder in dem Fall speziell Spock und McCoy. Die <lacht> endlos scheinenden äh, zwei zwei, zwei Zwiegespräche, Zweikampfgespräche zwischen dem äh, ja, damals wie man das, da, dem, dem menschlichen McCoy und dem vulkanischen Mr. Spock, der mit den spitzen Ohren wir, wir versetzen uns jetzt einfach mal eine Zeit zurück in der es außerdem noch kein Star Trek gab das ist manchmal ganz schön schwierig aber da wurde das dann so dargestellt McCoy das war der menschliche Faktor emotional, unlogisch während Spock der vulkanische Logiker war. Dass Bock zur Hälfte menschlich ist, wurde zwar damals auch immer wieder erwähnt, und im Lauf der Serie hat er auch durchaus seine menschliche Seite immer wieder immer mehr zum, zum äh, Durchblitzen gegeben. Oder sagen wir mal, es hat sich ein bisschen dahin entwickelt, nicht direkt unbedingt ein Character arc wie man das heute machen würde. Ich fürchte nämlich, ohne spoilern zu wollen, dass in Strange New Worlds, die ein knappes Jahrzehnt vor der der Serie angesetzt ist, vom inneren Zeitrahmen, äh, Spock bereits eine sehr viel stärkere Charakterentwicklung in Richtung seine menschliche Hälfte zu erkunden und zu akzeptieren, durchmacht, als als er das jemals in den ganzen 60er-Jahren auch in den 80ern, wenn man ehrlich sein muss, durchgemacht hat. Und dass es da dann wieder so einen Bruch gibt, wie ich ihn schon befürchtet habe, dass diese Serie, diese Vorläuferserie, Dinge mit Figuren macht, die nicht zu dem passt, was es halt schon gibt, was aber erst später existiert, Zeitreise, Kopfschmerzen in, im Sinne. Nur ohne Zeit reisen. Was ist denn das hier für ein, 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 ein Drum, ein Frack, das es hier angespült hat? Das sieht aus wie ein eigenartiges ein, ein, ein Leiterwagen. Nein, was, was ist das? Kleine Wägelchen, verbogene, ist das verbrannt, ist das voller Schlamm? sieht wirklich, ach, das ist, hier hier liegt am Strand, ein verbogenes Etwas, das von der Ferne überhaupt nicht richtig äh, klar als Etwas zuzuordnen ist. Und es handelt sich dabei um einen alten Liegestuhl, verbeult, verbogen, verdreckt, auseinandergebrochen und ja, von der Welt vergessen. Interessant. Ein Stück Strandgut. Da Wo wollte ich denn jetzt hin mit meinen Gedanken. und sie mich wieder verlassen. Ach ja, ähm, diese Diskussionen wurden von Spock immer mit der Ment der, der, der vulkanischen logischen Seite geführt. Reine Logik, reine nüchterne Logik. Und von McCoy sehr emotional. Und äh, immer ein ganzes Stück unlogischer, als man das heute gerne mag. Also wenn, äh, wenn, wenn wir heute eine Diskussion erleben und jemand diskutiert komplett unlogisch, emotional, dann sind wir sofort der Meinung, nö, das kann nicht richtig sein, der diskutiert ja falsch. Das ist, der ist nicht logisch. Also tatsächlich sind wir heute von dem Standpunkt eine Diskussion emotional zu führen, viel weiter entfernt. Wir wünschen uns allgemein eine Diskussion nach vulkanischer Art oder nach dem, was man sich eben damals unter vulkanischer Art vorgestellt hat. Also, wenn wir uns heute die Diskussion zwischen Spock und McCoy anschauen, dann ist es wahrscheinlich allgemein, wird das erst so aufgefasst, das ist jetzt gerade mal so meine Vermutung, muss nicht stimmen, aber ich ich würde das mal jetzt einfach so in den Raum stellen als These, dass wir immer eher Spock recht geben würden. Als wir McCoy recht geben wollen, weil wir sagen, ja, aber der hat ja nicht recht. Nur der ist ja emotional und das stimmt ja gar nicht. Spock beurteilt das emotionslos und daher muss er recht haben. Und die Diskussion, die ich so im Fandom... Beobachte, auch wenn ich zugeben muss, dass ich mich immer, immer versuche, davon fernzuhalten, das aber leider halt auch nicht so schaffe, da prallen dann auch diese zwei Lager aufeinander, diese zwei Methoden, die äh, sachliche, nüchterne, logische, äh, fachliche Diskussionsweise, nicht unbedingt logisch, eher fachlich rational. Da werden werden Argumente vorgebracht, da werden Beispiele gebracht. Und dann haben wir die emotionale Gegenreaktion. Das sieht aber dann ganz häufig in fehlenden Argumenten, fehlenden Beweisen, sich gegenseitig anblaffen, Beleidigungen an den Kopf schmeißen, unsachlich und polemisch werdend. Möchte ich aber, dass eine Diskussion rein sachlich geschieht. Rein nach altem vulkanischen Muster. Ich ich, ich sage jetzt altes vulkanisches Muster, obwohl ich äh, gar nicht mal so sicher bin, ob sich das, das neue vulkanische Muster, also damit meine ich, wie sich die Vulkanier bei Star Trek seit den 60ern weiterentwickelt haben. Da ist ja wirklich noch viel, viel, viel dazu bekommen Und man müsste unter Umständen das einfach mal neu bewerten. Ähm, Wie eigentlich der Spock aus den 60ern heute in das Bild passt, dass wir Star Trek Fans uns von Vulkaniern so gemacht haben und Vulkanierinnen. Ja, aber ähm, möchte ich, dass das Diskussion, so blutleer verlaufen. Sie sind unter anderem interessant und, und, und ähm, faktisch interessant. Das ist äh, sachlich interessant. Aber es sind die Diskussionen, werden, werden die dadurch, gewinnen die dadurch? Oder wenn sich die, die emotionale Seite aus, ausbleibt, weil die emotionale Seite halt momentan einfach nur äh, unschön und unangenehm ist, und das weglässt und aber nicht lernt, emotional zu diskutieren, ohne eben sofort beleidigend zu sein, sondern das Ganze einfach weglässt. Ich glaube, dadurch wird ja nicht viel gewonnen werden. Dann verlieren Diskussionen irgendwann an Reiz. Dann hast du eine Gruppe von Computern, die miteinander diskutieren. Argumente austauschen und am Schluss wird ein Punktestand ermittelt, wer die meisten und besseren Argumente hat und nach Punktestand wird dann berechnet, wer die Diskussion gewonnen hat. Um es mal ganz, ganz überspitzt zu tragen. Was ich mir eigentlich wünsche, sind Diskussionen, die durchaus den emotionalen Faktor mit einbringen, ganz stark mit einbringen, denn wir sind keine Vulkane, wir sind keine Computer, wir sind, wir gehören zu dieser unvollständigen Spezies Mensch an. Ja, wie sagt das, McCoy? Ist irgend sowas in der Art? Ich bin nun mal ein unvollständiger Mensch, ein unvollkommener mit all meinen Fehlern und Emotionen. Und ich finde, wenn wir das begreifen, dass das nicht nur auf jeden von uns selber zutrifft, sondern auch auf die anderen, ich, ich diskutiere gern mit Emotionen, mit Händen und Füßen. Und wenn mich was aufregt, dann polter ich los. Das mache ich gerne, ich mache das, das das, 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 das tut mir gut. Ich muss nur lernen, zu akzeptieren, dass das anderen Leuten äh, ebenfalls gut tut. Nicht, dass das andere Leute stört und ärgert, sondern dass es anderen Leuten ebenfalls gut tut, emotional zu diskutieren. Und nicht jedes Mal, wenn jemand emotional und unsachlich diskutiert, sofort ein Affront darin äh, zu, ja, zu entdecken und mich darüber zu ärgern sondern den, den unsachlichen Teil der Diskussion als genauso gegeben zu akzeptieren wie den sachlichen Teil das ist schwer, das würde mir wahrscheinlich nicht so ohne weiteres gelingen das würde mir wahrscheinlich sogar sehr, sehr schwer gelingen weil in dem Moment wo ich emotional äh, werde sind meine Emotionen auch sofort im Weg, um die Emotionen der anderen ähm, mit der vulkanischen, dem vulkanischen Gleichmut äh, emotionslos zu akzeptieren. Das Problem ist, sobald sich im, im, äh, Diskussionen emotional gestalten erhitzen sie sich auch emotional und irgendwann schreien sich leute gegenseitig an ich möchte von irgendeinem idealzustand sind wir damit so weit entfernt wie es überhaupt nur geht mich selbst mit eingestoßen. tja uaa habe ich mich <lacht> gerade erschrocken ist gerade ein hund an mir vorbei galoppiert eine freundliche radfahrerin sich dafür entschuldigt hat, fand ich doch nicht so viel. Der Hund hat ja nichts gemacht. Ich bin ja nur erschrocken, weil der Feind von hinten kam. Der Feind kommt immer von hinten, das hat unser alter Kunstlehrer gesagt. Nachdem einmal der Herr Direktor in den Kunstunterricht reingeplatzt war. Der Feind kommt immer von hinten, merkt euch das. Und das hätte auch schon sein alter Kunstlehrer gesagt und der war im Krieg. <lacht> ja, ehrlich so erinnere ich mich jetzt wieder dran. Aha. <lacht> hier ist kein Steinchenstrand mehr, hier ist, ist, ist Sandstrand. Sändchen. Sand Puh, gibt es ein Diminutiv von Sand, das Sändchen? Feiner Sand ist kleiner als grober Sand. Das ist ein relativ feiner Sand, würde ich jetzt muss so sagen. An diesem Sandstrand werde ich mich jetzt niederlassen. Und mein mitgebrachtes Picknick in Form von Schokoriegeln verzehren. Falls heute etwas faul, was das Zubereitung, die Zubereitung meiner Wegzehrung äh, betrifft. Aber ich werde, ich, ich werde, nachdem ich schon mit dem Hustenbonbon die, die Natur so überstrapaziert habe, das Gleiche nicht, nicht mit dem Einwickelpapier der Schokoriegel machen. Die werde ich wieder einstecken. Das, das, das gelobe und schwöre ich hiermit feierlich, auf dass wir nicht im 24. Jahrhundert äh, der Eins dafür büßen müssen. Jawohl. Und damit verabschiede ich mich jetzt von euch. Die irgendwann muss ja auch mal gut sein. Es könnte ja auch sein, dass ich, wenn ich hier noch ein bisschen weiter spazieren gehe, mir, ja. statt einen Podcast aufzunehmen, andere Podcasts anhören könnte. Da, wie gesagt, es sind ja noch viele übrig geblieben. Die liegen darum und wollen von mir gehört werden. Und das tue ich jetzt. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr mir zugehört habt. Das ist immer schön. Und wünsche euch damit einen vermute ich mal einen guten Start in die Woche oder wann immer ihr das hört. Oh, da sind Enten und die gründeln, die strecken ihre Bürzel in die Höhe. Und das erfreut mich so sehr mit diesem wunderschönen äh, geistigen Bild vor Augen. Zwei Enten, die im Rhein bürzeln, gründeln, möchte ich mich von euch verabschieden. Macht's gut. Tschüss.